0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В наши дни кажется естественным то, что те или иные великие святыни Русской Православной Церкви доступны для поклонения верующих. Многие чудотворные иконы Божией Матери находятся в храмах и монастырях, возведенных нашими благочестивыми предками в их честь. Так, Тихвинская икона Пресвятой Богородицы является главной святыней Успенского монастыря в Тихвине, Федоровская икона Царицы Небесной, Богоявленского Анастасийного монастыря в Костроме. Есть и в Москве величайшие по своему значению для русского человека образы Пресвятой Богородицы, и некоторые из них объединила в себе Третьяковская галерея, и расположенный в ней храм-музей святителя Николая в Толмачах. В особенных киотах, как музейные экспонаты, представляющие огромную ценность для русской культуры в целом, в этом храме находится Владимирская икона Божьей Матери, занимавшая, по словам исследователей и реставратора этой иконы, Александра Анисимова, такое исключительное место, что и народная масса, и правительственные круги, и тем более духовенство, Рассматривали Владимирскую икону как палладиум русской государственности и церкви. Летописи отмечают каждый ее шаг, и каждое крупнейшее событие в истории государства объясняют ее влиянием. Но есть собрание Третьяковской галереи, из фондов которой складывался облик Никольского храма, еще одна икона, которая без сомнения была дорога для каждого русского человека, приезжавшего в Москву. Это образ Иверской иконы Божьей Матери. Настоятель храма святителя Николая в Толмачах, протеерей Николай Соколов, рассказал о том, к какому открытию пришли работники галереи, занимаясь реставрацией иконы.
0: Если уж мы говорим про святыни нашего храма, я скажу, что для радиослушателей, что кроме Владимирской, здесь находится еще одна великая святыня Москвы и России, это Иверская икона Божьей Матери. Это известная иверская икона, которая была принесена Сафона в период Птеарха Никона, когда он построил иверский монастырь. Но вот эта икона была принесена, и для Москвы написана специальная была икона иверская икона, которая подмещена в иверской часовне, которая сегодня восстановлена, где сегодня постоянно моребры совершаются. Там было несколько икон. Одна была постоянная, волностная и так далее.
1: Которые крестные хоры. Хор
0: совершали. Не да, да, да. Сама иверская, которую принесли Сафона, она никогда не была доступна. Она опять-таки была на старских хранилищах. Для народа была сделана вот эта иверская икона. Думали, что она пропала. Ну, никто в этом не был уверен, но считали, что ну, нет нет иконы. И вот где-то в начале 2000-х годов мне сказали, что у нас есть одна икона, старая, стоит. Вот на протяжении лет 60 уже стоит, наверное, в запасниках. Не знаю, она была черная абсолютно вся-вся. Непонятно, что это было. Когда стали расчищать, смотреть, то, по-моему, это иконография иверская. Но очень как-то в плохом состоянии. Как говорим, зацелованная до дыр. Вот посмотрите, видите, там поистину там доски. Вот наш благочестивый народ, целое тогда не было ни, абблюды, стекла, ни, стекла, да? ни стекла, поэтому так целовали, как могли. Поэтому действительно там просто живопись, тот дыр. Не знали, дали иконы или нет. Да, когда рассчитали, да, говорит, это иберская и тоже, видимо, именно как 17 век. Но уверенности не было до конца. Но когда окончательная была реставрация, и стали снимать задние, так называемые, рубашечки, иконы, там такие материал, который прибит, была, то вдруг посыпались монеты. Эпохи Алексея Михайловича. Так что все поняли, что это другого не может быть. Конечно. Это была та самая икона воносная. Да. Когда ее носили, люди подсовывали копеечки, полушки, трешки. И они остались как вот, память о том периоде времени и подтверждение этой, да. этой иконы. И поэтому Рибына решена, Святейший Патриарх Алексей благословил, чтобы мы сделали на нее отдельную киот. А этот киот был сначала для Владимирской, потом для нее переделали. И она теперь сегодня на постоянном у нас хранении в Никольском пределении. Перед ней тоже завершают самолеб, а кафеста когда ее праздники, и с ней тоже вот очень много удивительных вещей, чудес изображаются.
1: Меня поразило в статьях Александра Анисимова, который являлся в первой третьи XX века одним из самых глубоких исследователей древней русской живописи в России. Он работал вместе с Горбарем трижды был арестован, сослан в Сибирь, затем в Медвежьегорск и там расстрелян в 1937 году его описание реставрации Владимирской иконы Божьей Матери. Он рассказывает, как наши предки вместе с огромной любовью и почитанием древних святынь варварски к ним относились с точки зрения их хранения, не говоря уже о том, как подновлялись старинные образы, покрывавшиеся несколькими слоями живописи, которые со временем могли осыпаться. Но и заключение их в киоты и оклады наносило им непоправимый урон. Они покрывались грибком, перегревались, Чудотворные иконы то долгое время без окладов носили в крестных ходах, а затем оклады прибивали гвоздями прямо по изображениям, не имеющим цены. Так, например, боголюбская икона Божьей Матери из боголюбского монастыря после снятия с нее металлического футляра представляла печальную картину. Доска превратилась в труху. Левкас почти полностью осыпался, икона была практически потеряна. В Толмачевском храме Третьяковской галереи, где воздух наполнен бережным отношением к живописи, иконописи, русскому искусству, каждая икона по-своему удивительна. Я попросила смотрителя храма Татьяну показать наиболее почитаемые образы. Еще одна очень знаменитая икона, которую многие знают и спрашивают, это именно икона Сергея Радонежского. Икона написана на «Обретение мощей Сергея Радонежского». И был, вот этот образ был возложен как раз на мощи Сергея Радонежского, день его обретения 1 июля 1902 года. Тоже очень такая знаменитая икона. Многие про нее и читали, и знают, приходят, спрашивают, а где у вас образ Сергея Раднишского, который вот именно на мощи был возложен. Но есть в храме несколько икон, сохранившихся еще с деревянного храма святителя Николая в Толмачах. Это образ святителя Николы Можайского. Икона Божьей Матери «Утолима и печали в Покровском пределе». Икона святого пророка Притечи Господня Иоанна. Все остальные образы, по словам служителей храма и Третьяковской галереи, сами чудесным образом обретали свои места. Но вот одна икона приносится в этот храм лишь раз в год. Это образ Пресвятой Троицы, написанный святым преподобным Андреем Рублевым. Батюшка рассказал о том, что она ставится в киот, в котором в течение года находится Иверская икона Божьей Матери.
0: В дни, когда праздник Святой Троицы, вместо нее ставится икона Троицы Андрея Рублева. То, что все в дни праздника Троица, вот тоже для всех радиослушателей, кто желает прийти в эти дни, Троица, духу в день, накануне Троица, одна-четыре дня стоит здесь, в нашем храме Троица Рублевская, и каждый имеет возможность прийти, поклониться перед ней и помолиться перед
1: ней. Есть в Третьяковском храме еще одна святыня, которая сохраняет свое невыразимое звучание именно в стенах храма. Хотя одно время она была музейным экспонатом.
0: Еще у нас одна святыня – это так называемый Дмитровский крест, тоже удивительная святыня, которая чудом сохранилась до нашего времени. Крест датируется тоже XII веком, один из самых древних крестов, сохранившихся от имен принятия христианства на Руси. Была самая главная святыня города Дмитрова по Москве. Есть сказания про него, я не буду рассказывать, она напечатано, можно почитать. Много чудес было около этого креста. Но после революции он был ободрали с него все украшения. Золотые там все сняли и поставили его в тир, чтобы в него стреляли. Вот если близко подойдите, увидите, он весь в дырках, весь под пулей, пулевых дырык. Ну вот так вот, каким-то образом, каким-то чудом Господь сохранил этот крест. Люди, видимо, знающие, что перед нами великая святыня и редкие изображения, сохранили этот крест, и как он попал в галерею, непонятно, но в одной из приезд в галерею Патриарха Алексея II, он увидел этот крест на одной из выставок и сказал, что это великая святыня, она должна быть, конечно, в храме действующем. И вот на основании этого мы договорились, сделали колгофа для нее специально, Видите, крест как висит на таком, можно поставлен, но очень древний, он высыпется. И поэтому сегодня ему только подкладываться нельзя, потому что он очень д- он трухлявый, очень древний. Но можно поклониться, помолиться, и перед ним совершаем молебные пения. И с Кресту читаем, и во время Странстоисовича читаем, перед ним Евангелие, что это великое святыня России. Крест действительно очень намоленный, и много-много удивительных вещей совершается около него.
1: Администратор храма Ольга Анатольевна Шапова вспомнила рассказ батюшки о еще одном распятии Спасителя, которое находится сейчас в Никольском пределе храма. Батюшка рассказывала, что в то время, когда храм начал восстанавливаться, не было в храме креста. И вот они все думали, ну вот откуда его взять, потому что крест тоже должен быть древний, наверное. И через окно увидели, как человек несет крест. И принес его сюда, в храм. А оказалось, что этот крест хранился у него в семье. Мужчина принес. И я уже не помню, то ли мама, то ли бабушка. Когда умирали, сказали отнести этот крест, вот отнести именно наш храм. Почему вот так вот? Но ну, вот так вот и Господь привел вот крест, вот этот появился в нашем храме. Этот рассказ невольно отсылает нас к размышлениям о том, а какими же были прихожане Толмачевского храма до революции. Собираясь на интервью в храм в Третьяковке, я с радостью обнаружил для себя одно совпадение. Накануне беседы с отцом Николаем я купил на Рождество книжку «Воспоминаний Зои Вениаминовны и Николая Евграфовича Пестовых». Очень многие воцерковляющиеся люди с огромной пользой и интересом изучают книгу Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». И оказалось, что отец Николай Соколов – внук Николая Евграфовича и Зои Вениаминовны. Я спросила батюшку, а рассказывал ли когда-нибудь его дедушка о приходе храма в Толмачах?
0: Храм определенным образом связан с историей нашей семьи тоже. Я никогда не думал, когда был еще ребенком, что мне придется в этом храме, милостью Божией, быть священником настоятелем того храма. Мы вернемся с вами сейчас мысленно. После военные годы, 50-е начало, когда я был совсем еще маленьким. Но я помню и дедушку, и бабушку своих хорошо. Они меня воспитывали. Я долгое время жил вместе с а ними. Дедушку тогда уже писал вот эти свои труды богословские. Он называл тогда пути к совершенной радости или путь построения христианского мира созерцания сейчас они по-другому немножко называются а бабушка да еще ничего не писала хотя она свои дневники вела и вот они были очень гостеприимны, их не, очень много было у них знакомых людей которые приходя к нам домой называли себя мы толмачевцы для меня это было пустой звук абсолютно ну кто такие деревня город кто такие толмачи но я их людей хорошо знал И только спустя много лет я вдруг получаю назначение в Толмачевский храм, в Толмачах. И вспоминаю эти события, и вижу их фотографии. И на тех фотографиях, которые остались сегодня, вижу их знакомые, любимые лица. То есть они приходили к нам домой, часто навещали дедушку, бабушку, были их друзьями, рассказывали про отца Людча Тверухина, про их семью, про Толмочину. Почти все они, почти все испытали очень тяжелый период жизни, когда тридцатые, 30 40 годы они были сосланы в лагеря. За плечами у каждого не меньше десятки было. 10, 15 и то и больше лет. Чудом оставшихся в живых, чудом, придя уже оттуда, После начала Хрущевского периода правления, эти 56-57 годы, они рассказывали о своих лагерных испытаниях с такой любовью и радостью говорили о своем храме, никогда никого не осуждая, ни одного плохого слова про советскую власть. Говорили, за все, слава Богу. Раз Господь так показал, значит, нам нужно было испить эту чашу страданий. Это были удивительные люди, такой свет от тех охватил, столько было у них веры, столько было у них любви к друг другу. И несмотря на все, они сохранили преданность своей Родине. Никто из них не стремился ни уехать, ни уйти, ни предать. И своим палачам относились благодаря Богу за все. Вот это пример христианской жизни. Вот этих людей я помню. И вдруг, представьте, через 30 лет я вдруг получаю назначение в этот храм. Для меня это уже как бы родной. Места и люди